0: Merhaba ben Duygu Sancılar. Var olmak da az şey değil podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Emre Başkan. Hoş geldin Emre nasılsın?
1: Çok çok iyiyim. Nazik davetin için teşekkür ederim. Ee, benim için farklı bir buluşma oluyor. Ee, umarım hakkını veririm.
0: <gülüyor> Peki kendi cümlelerinle seni senden duymak istesek bize neler söylersin?
1: Ben Emre, evliyim, aslan gibi bir oğul babasıyım, adı Ege, denizciyim, erken sporuyla ilgileniyorum, hobilerden başlayalım, biraz farklı olsun, doğanın içerisindeyken gerçekten kendimle baş başa kalabildiğimi hissediyorum ve hayata karşı, ki yaşadığımız hayat, kabul edelim biraz zordu ve karmaşık, hayata karşı bu enerjiyi içimde toplamama tekrar yenilenmeme yardımcı olduğuna inanıyorum. Böyle değişimlerle e, yön değişiklikleriyle dolu biriyim aslında bakarsan. E, üniversiteye başladığımdan e, bu yana işte hedeflerim veya ulaşmak istediğim noktalar değişiklikler gösterdi tabii ki. E, bambaşka bir e, üniversiteden sonra bambaşka bir mesleki hayat hedeflerken özel sektöre girdim. Orada da MT olarak Anadolu grubunda başladım. E, bu benim için e, avantajlı bir süreç oldu. E, 6 farklı disiplinde, 13 farklı departmanda çalıştım. Tam bir şeye alışıyorum, işte teknikleri öğreniyorum, bir ekibe destek olmaya başlıyorum. Bir etki alanım genişliyor. Hop başka bir departmana geçiyorsun. Aslında sudan, aslında sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Ve tabii disiplinler arası geçişleri olduğu için, yani finansla insan kaynaklarını oradan satışa, işte pazarlamaya gibi şeyler... Bayağı bir şey hissediyorsun kendini, e, donanımsız hissediyorsun. Bu seni tabii öğrenmek için kamçılıyor ama sadece konu işle ilgili de sanırım. O, yeni sosyal çevre, yeni ekip arkadaşların oradaki konjonktür alışmanında. E, ben de sanırım e, bu adaptasyon kaslarımı geliştiren unsurlardan, süreçlerden bir de bu oldu. E, bundan sonraki hayatımda da o değişim tarafına hep istekli yaklaştım. Hatta. Uzun süre bir şey aynı şekilde devam ettiğimde sıkılan taraf olmaya başladım diyebilirim. E, sonrasında e, işimden bir rahatsızlık nedeniyle ayrıldım. E, rahatsızlık sonrasında işte yelkenle ilgili zaten hala hazırda yarışıyordum e, kendi yarışlarında. Ama bir okyanus geçme hayalim vardı. E, rahatsızlığım geçtikten sonra o hayali gerçekleştirdim. Sonra da Azor adında e, bir danışmanlık şirketi kurdum. Azor bir inanç, bir felsefe üzerine kurgulandı aslında bakarsan. Biz dünyayı konforun dışına çıkma, cesareti gösterebilen insanların ve dolayısıyla onların oluşturdukları kurumların değiştirebileceğine inanıyoruz. Bu süreçlerde de strateji, marka ve insan yönetimi tarafında bu vizyonla iş ortaklarımıza destek oluyoruz. Bu tarafta geliştirdiğimiz bir model oldu. O bana farklı kapılar da açtı. Beni çok heyecanlandıran yeni kapılar da açtı. Biz Türkiye genelinde araştırma yapıyoruz birkaç yıldır. Harvard Business Review Türkiye'nin Kasım ayında her zaman yayınlanıyor. Buradan gelip, elde ettiğimiz veriler üzerine farklı makaleler de yazıyoruz. Yine aynı yayın organında. Ama beni en çok heyecanlandıran konu herhalde öğretim görevlisi olmamdı. Bir üniversitenin ilgisini çekti bu konu. Yaptığımız çalışmalar. Ve orada e, farklı iki başka altında yüksek lisans dersleri veriyorum. O beni gerçekten ciddi şekilde ayakta tutuyor ve e, öğretim görevlisinden, öğretim üyeliğine geçiş kısmı da beni çok motive ediyor. Onunla ilgili planlarım var. E, yakında da herhalde onlarla ilgili adımlatacağım. E, bakalım. Bir de pek yerinde duramayan biriyim ben Duygu. E, tarımla da ilgileniyorum. Yani hani o dedim ya hayatımda bu değişim girmediği zaman e, sıkılan taraf olabiliyorum. Evet. Tabii bizim mesleğin getirdiği bir fayda şu, her iş ortağın, her işte her iş ortağın, problemin farklı, sektörü farklı, aslında çok dinamik bir yapısı var kendi içinde. Ee, i̇ki saat sonra gireceğin toplantı için farklı bir mindset geliştirmen gerekiyor. O seni din- dinamik tutuyor ama yine de hayatında farklı böyle dinamikler olmasını seven biriyim. Ee, bu nedenle de sanırım tarıma da girdim. Tarım hobi şeklinde başladı, küçük başladı. Değerli arkadaşlarım, ortaklarımla beraber bugün e, nispeten yine geleneksel şekilde üretim yapabilecek şekilde, doğal e, üretim yapabilecek şekilde belli bir montanda e, bu tarafı büyütmeye devam ediyoruz. E, üç şapkayla e, hayatı yaşamaya çalışıyorum. E, öyle, kısaca Emre.
0: Peki, hakkını vererek yaşamak sence ne demek ve sen sence yaşamın hakkını veriyor musun?
1: E, hakkını vererek yaşamak çok göreceli bir e, konu ve hatta ben senin podcast dinlerken herhalde e, insanların bu soruya vereceği cevabı özellikle bir e, odaklanacağım. Onları tanıdığımız açısından da e, böyle özüne inebilmemiz açısından büyük fayda sağlıyor. E, bu zor da bir soru. Ha, hayatın hakkını vererek yaşamak nedir dediğinde ben şuna geliyorum. Yastık muhasebesi, <gülüyor> yastıktaki <gülüyor> vicdan muhasebesi tarafına geliyorum. Benim hayatımda birçok konuya ben gerçekten uyku sırasında, uykuya geçerken gönlüm rahat uykuya geçebiliyor muyum yoksa geçemiyor muyum tarzında kararlar verdim. Çünkü masa başına yaptığım rasyonel hesaplarda veya işte verdiğim kararlarda bazı şeyler evet faydalı veya avantajlı gözükse de benim özümle uyuş uyuşmaması genelde herkesin işte uykuda olduğu, sessizliğin olduğu, kendimle baş başa kaldığım zamanda oluyordu. Ve gerçekten hayatımda birçok kritik karara, e, o kafamı yastığa koyduğumda karar verdim değilim Hatta bunların bazıları bana e, belki çok fazla avantaj sağlayacakken e, bazı konularda işte finansal getiri olabilir, işle alakalı olabilir. Kendimle uyuşmadığını düşünerek reddettiğim konular da e, buralarda oldu genelde bu e, seviyede. E, hakkını vererek yaşamak aslında bu bir sonuç. Yani ben e, yastıkta e, kafamı yastığa koyduğumda o vicdan muhasebesini yaptığımda rahatsam güzel. E, diğer yandan e, bunu tabii bir süreç sonunda geliyorum. O süreç nasıl olmalı? Bir kere ben e, şundan yanayım. Herkesin kendisini tanımaya bir kafa olması lazım kendisini tanıdıktan sonra kendi amaçlar hedefler çizmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü aksi takdirde biz buna kafa yormadığımızda dışarıdaki dünyanın bize atadığı veya oradan aldığımız, algıladığımız veya bize hoş gelen konuları amaç edinmeye başlıyoruz. Bu da aslında kendi içimizde çelişmemize neden oluyor. Ama insan kendini tanıdığında, kendini tanıdıktan sonra da hayatını bu şekilde yön vermeye başladığında kendini bence daha başarılı hissedebiliyor. Neden? Çünkü kendi başarı tanını bildiğinde başkasının seni başarılı veya başarısız görmesi çok bir şey ifade etmiyor senin için. Ben denizin öyle oluyor. Ama bir zaman vardı ne yalan söyleyeyim. E, eskiden kendi başarı tanımım kafamda oturmamıştı. O zaman insanların beni başarılı veya başarısız diye yargılamasına etkileniyordum. Ama o zaman şunu fark etmiyordum. Onlar kendi başarı tanımları üzerinden beni değerlendiriyorlardı. Böyle bir karmaşa vardı. Ben kendini tanımak sonrasında hani o yol haritanı, amacını belirlemek ve onun hakkını verme tarafında da tabii ki hep eylem halinde olmak, hareket halinde olmak gerektiğini inanıyorum. Bunu da kendi açımdan hakkını vermek olarak ikiye ayırabilirim oradaki yolu. Bir, e, üretmek. iki paylaşmak. Yani ben e, ürettiğim şeyi paylaşmadığım zaman e, belki kendimi normal hissedebilirim ama o e, yastığa kafamı koyduğumdaki vicdan muhasebesinde biriyle paylaşıyorsam o konuyu çok daha iyi hissettiğimi çok iyi biliyorum. O yüzden e, gerek üniversite öğrenciliğiyle olan işte çalışmalarda olsun, gerek farklı mecralarda olsun e, paylaşmaya çok önem veriyorum. Evet. İşte, sen biliyorsun LinkedIn'de aslında bu yüzden aktifim. E, Harvard Business Review gibi bir e, yayın organında bunları düşüncelerimi kaleme almak aslında paylaşmakla alakalı. E, bu taraf e, beni açıkçası hakkını vererek yaşama konusunda kriterlerimden biri. Bir de şu var sanırım. E, ben bu tarafta hayatın büyük bir tokadını yemiş biri olarak <gülüyor> bunu söylüyorum. Eski zamanlar çok geçmişte Emre e, çalışmak için yaşardı. Yani çok net söyleyeyim sana, işte mesela Efes'te çalıştığım zamanlarda gece 2'de mi uykum geliyor? Gece 2'de yatıyordum, sabah kalkıyordum, tekrar işe gidiyordum. Ve yaşamak dediğimiz şey, hafta sonu işte bir yere gidip bir şeyler yemek, içmek, sohbet etmek, işte bir tatile gitmek vesaire bir şeyken... E, sosyal hayatta ilgili olan şeyler hep öncelikle iş vardı. E, o merkezi onu koyup e, ondan sonra e, diğer e, kalemlere bakmaya çalışırdım. En azından takvimi, o merkezde hazırlamaya çalışırdım. Rahatsızlandıktan sonra gördüm ki e, hayat daha büyük bir küme aslında çalışmanın kapsayan kümesi e, veya aslında çalışmak alt küme, hayata destek olan bir konu. E, o da tabii e, bu hakkını vererek yaşama tarafında önemli bir denge olduğunu düşünüyorum. Bu tarafta işte ailen, sevdiklerin, gerçekten her şey geçer, her şey biter. Ben sana bugün az oradan bahsediyorum. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki belki yarın azar olmayacak, başka bir şey olacak. Ama işte o sevdiğin insanlar her zaman koşu, hangi koşulda olursa olsun senin yanında olan kişiler oluyor. Yani o taraf yani onları da memnun edin, onları da senden beslenmelerini sağlayan, senin onlardan beslendiğin, onların var olduğu bir yaşam aslında hakkını verdiğiniz bir yaşam diye düşünüyorum. Ben hakkını veriyor muyum hayatın? bilmiyorum. Yani (gülüyor) hakkını vermeye çalışıyorum. Ama bu öyle bir şey ki bence bir vizyon gibi yani vizyona hep ulaşmak zordur ya. Ulaşılamaz bir şeydir o her zaman. Ben bugün desem ki evet artık hakkını veriyorum yaşamanı desem. Bu da beni rahat ettirmez diye düşünüyorum. Kendi karakterini bildiğim için. Bunun sonu yok. Bunu belli bir dengede devam ettirmek ve eee bu tarafta yani bu konu hep aklımızda olacak şekilde yaşamakta belki fayda var. Belki bana gelecek sonra sorarsam hakkını vererek yaşamak nedir? diye başka bir cevap da gelebilecek. Biz sonuçta tecrübelerden e, besleniyoruz ve bu doğrultuda değişiyoruz ama bana sorarsan e, biraz daha kendime vakit ayırıp biraz daha işte e, hobilerime vakit ayırıp e, kendi içinde de bazı şeylerden gelebileceğim bir yaşam olsa daha iyi olabilirdi belki. Ee, oğlumla geçirdiğim vakit hiçbir zaman yetmiyor yani keşke daha fazla vakit eğilsem ona diyorum ama e, o da artık büyüyor hayatı başka bir yere geçecek ve ben de herhalde biraz daha kendi vakit ayıracak durumda olacağım hiçbir fikrim yok göreceğiz
0: pekala seni bugünkü sen yapan seni bir adım ileriye çokça adımla kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi?
1: İşten ayrıldıktan sonra ki bunu kendi kararımla e, aslında yapmıştım. Yani işten ayrılma e, adımını böyle atmıştım. E, çok seviyordum çalıştığım markayı ve oradaki arkadaşlarımı gerçekten çok seviyordum hepsini. E, yani o ayrıldığım günü hatırlıyorum. Çok zor olmuştu gerçekten. Neyse ondan sonra tabii ne yaptım? Kurumsal hayatta yeni yerler aramaya başladım. İşte e, farklı farklı kurumlarla görüşmeler ayarlanıyor vesaire. Ee, ama o sırada tabii rahatsızlığım biraz devam ediyor iyileşme süreci başladı vesaire dedik ki tamam artık iyileştik o sırada da ben daha hiçbir yerde işe başlamadığım için tabii birçok kişi gibi kafamda şey sorusu var kendim mi bir şey yapsam yoksa bir kurumda mı çalışsam ama kurumda çalışma fikri daha tabii yakın geliyor insana önümüzü görme şansımız olduğu için vesaire o sırada ama en azından ben vakit bulmuşken bu Atlantik okyanusu geçme hayalim vardı. Onu araya sıkıştırayım dedim. Böyle bir zaman herkesin şansı, yani şans, her bir fırsat çıkıyor işte. Neyse onu yapma şansım oldu. Zaten daha önceden 2014 yılı için ben bir Türk çiftte ulaşmıştım. Onlar sürekli Atlantik okyanusu geçişi yapıyorlardı. Onların mürettebat olarak katılacaktım. Sadece onların da programına uydu. Ben onlara daha erken eşlik etmiş oldum. E, ...2013 e, yılında Nisan ayında ben İstanbul'dan çıktım. E, uçakla işte San Martin adasına gittim Karayipler'de. Tekne oradaydı. E, Soulmate teknesi. E, 15 metrelik bir Jano. Gördüğümde dedim ki of dedim ya ben hayatımda zaten böyle büyük tekni tekne hiç binmedim. erken yapmama rağmen bunları rahat rahat geçeriz. E, o süreçte yaşadığım her şey aslında... E, Böyle benim kendi içim dengelememde büyük fırsat yarattı. E, tanımadığım iki kişi nereden baksam internetten buldum. Onlarla takım oluşturuyoruz. E, o süreçler işte e, birbirimize alışmamız, zorluklarla baş etmemiz, benim okyanusu geçme etiketine kafamı takmam, daha geçmemişken geçiyormuş, geçmiş gibi davranmam. Yani hepimizde olur ya Doğaziçi Üniversitesi'ni kazanırsın, sanırsın ki her şey bitti, asıl mücadele yeni başlıyordur aslında. Oradan mezun olmaktır e, önemli olan ise bu taraflarda çok dalgalı seyirlerim oldu bu seyahat boyunca ve gerçekten... Çok radikal kararlar alma şansım oldu. Nasıl oldu bu şans da? Nereden geldi bu şans? Çünkü cep telefonu çalışmıyordu Duygu. E, kafan bir şeye takıldığında hani bir sinemaya gideyim kafayı dağıtayım veya şu arkadaşlarla bir şeyler içelim, yiyelim, i̇şte bir kendime geleyim deriz ya. Aslında o gibi süreçlerde ben içinde bayağı bir e, daha sonra da yani bir kitaba başlamışsın da yarıda bırakmışsın sonradan okurumda yığında öyle kitap olduğunu gördüm. Ee, ve tabii orada gece vardiyasında diğer kişi uyurken sen e, dümendesin e, ister istemez beyin çalışıyor, onları gündeme getiriyor. Onları bir daha üzerine örtemiyorsun kararlar alıyorsun. Mesela kurumsal hayatta devam kararı mı orada aldı Nasıl ayardım bu kararı? Ben Efes'e gerçekten aşıktım. Yani bildiğim işte oradaki arkadaşlarım vesaire. E, ve bunu bir metaforla hani dile getireyim. Diyelim ki e, ben Efes'le evliyim. Eee... Ama biz de çok seviyoruz ama olmadı. Ayrılmak zorunda kaldık. Beceremedik <gülüyor> diyelim. Sonrasında sırf evlenmiş olmak için aşık olduğum kişiye değil de başka biriyle gidiyorum. Ve onunla evleniyorum. Şimdi o kurum bende bağlılık yaratmaya çalışacak. Benim beklentim olacak. Hem bana hem kuruma zarar dedim. Yani niye müzik ki böyle bir ilişkide? Ben herhalde başka bir kurumda yapamam dedim. O noktada kendi işimi kurmaya odaklandım. Ve o zaman ne yapacağımı da bilmiyordum açıkçası bunlara kafa vermeye başladım. Yani bu okyanus süreci bir de şunu da hatırlattı bana. Hepimizin, her insana bir egosu vardır. Yani egodan sıyrılmaktan bahsediyoruz de bunu sıfırlamak mümkün değildir, olmamalıdır da bana sorarsam, içsel dengeliğimiz açısından. Ama şunu söyleyebilirim sana. O süreçte ne kadar küçük bu fark ettim. Yani sana nasıl anlatayım? Gece... O karanlıkta e, gök kubbe yani e, yıldızların mehtabı oluyor. Ay ışığında kitap okuyorsun o kadar karanlık ve o ilkokul e, sıralarında bize anlatıldığı gibi işte Samanyolu bir bulut kümesi şeklinde bir şey var ya bildiğin bulut gibi gözüküyor bu arada. Ve yani orada o kadar küçük olduğunu hissediyorsun ki e, bir ceviz kabuğu 15 metrelik tekne sen de onun içinde var olmaya çalışan bir varlık gibisin. Zorlu süreçlerimiz oldu, işte bir e, fırtınadan kaçındık ama altı metrelik dalgalarla mücadele ettik. İşte hortumlar, işte bir ile çarpıtma yaşıyorduk vesaire. İnsanlık adına farklı teknelerden inanılmaz destekler geldi. Tanımadığımız, etmediğimiz insanlar, sadece sizler falan. Çok değişik bir süreçti. Benim hayatla ilgili bakış açımın değiştiği noktalardan biri. Bir de e, birçok yerleriyle getirmeye çalışıyorum. Oğlumun doğduğu an, bir erkek olarak... E, şeye girdim, doğuma girdim. Çok da iyi yapmışım. Ege'nin sesini duydum, onu gördüm. O salise de benim bütün hayattaki amacım ve hedeflerim, anlamlarım bir anda değişiverdi. Çok enteresan bir duyguydu o. Çünkü gerçekten sanki o doğuma ben doğdum tekrar. E, akşam Ege Burak'da uyurken, e, işte koyumda uyurken, kokusu burnumda tuterken aslında ben de kendimi tanımaya çalışıyordum. Yeni dünyamı tanımaya çalışıyordum anlamlarıyla beraber. Bir de e, öyle bir, e, yani Ege'nin bana getirdiği yolculuk e, e, böyle bir şey yarattı diyebilirim.
0: Peki, bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsam bunlar neler olurdu ve neden?
1: Tamam. E, kitap ve film... E, filmle başlayıp iznine e, film tarafında yani böyle benim vazgeçemediğim durmadan gir dönüp seyrettiğim e, filmden neler onu düşünüyorum aslında bakarsan bence bir numara Matrix e, Matrix çünkü insanın hayatı sorgulattırıyor ve orada bir felsefi şey de var tabi ki arkada algı gerçektir e, yani sen içinde düşündüğün şey içinde hissettiğin e, duygu veya aklındaki fikir Karşı taraf algılamıyorsa, yani senin davranışların bunu sergilemiyorsa veya buna tutarlı değilse aslında o da sıfırdır. Yani o algı içindekiler yaşadıkların, eylem durumu vesaire hep farklı yerlerde götürdü. Bir de sorgulatıyor tabii ki insana e, bazı şeyleri. Benzer bir film Truman Show. E, onu da çok severim. Gerçekten böyle enteresan bir e, akışı var. E, game o da güzel bir oyun e, filmdi. E, oyun isimli film. Yani durmadan değişen bir insan aslında hep böyle o değişme ayak uydurması, adapte olması, tabii böyle sürpriz sonları olan filmleri daha da çok seviyorum açıkçası. Yani ben film tarafına biraz entertainment olarak yaklaşıyorum sanırım. E, böyle hani e, çok ilham tarafında veya derinlik tarafında çok şey aramıyorum. Gerçekten orada güzel bir vakit geçirme tarzında bakıyorum. E, ona ek olarak başka ne söyleyebilirim? Bir de bir beni çok etkilemişti. Yani o insanın idealleri doğrultusunda, ideallerinden vazgeçmeden yaşadığı zorluklar, o süreci, hayatındaki o süreç enteresan bir konuydu. Güney Kore filmleri beğenir misin bilmiyorum ama bir de Old Boy diye bir film var. Gerçekten sarsıcı bir film. Yani entertainment tarafında beni böyle şey yapan, hani şaşırtan o (gülüyor) filmler hoşuma gidiyor dedim ya, onu da tavsiye ederim haklıza. Kitap tarafı tabii biraz daha şey bende. Beslendiğim bir taraf. Kendimi geliştirmek açısından. İlk önce işle başlayayım. Ben özellikle Sime Sinek'in yayınlarını takip ederim. Sime Sinek bu iş dünyasındaki soğuk metal hissi veren o... Aşırı rasyonelliğe karşı belki biraz fazla duygusal tarafa değinecek şekilde, dinbik de değinecek şekilde denge sağlamaya çalışan biri. Yaptığı çalışmalar, radikal söylemleri var. Benim gerçekten ilgimi çekiyor ve ondan çok besleniyorum. Ee, i̇sterse 40 tane kitap çıkarsın hepsini okurum öyle söyleyeyim ama beni en çok etkileyen tabii ki neden ile başta olmuştu kendi nedenimi bulmada, kendi amacımı belirlemede e, biraz daha sorgulayıcı ve net bir yöntemle ilerlememi sağlamıştı. Bugünkü amacımda ben o metodolojiyi aslında kullanarak e, şey yapmıştım, oluşturmuştum. Diğer bir konu, sen beni yakında hatırlıyorsun. Beyin tarafı da benim ilgimi çekiyor. Çünkü konforun psikolojisine çok e, meraklı olan biriyim. Konforun psikolojisiyle de ilgili çok aşırı fazla kaynak yok istediğimiz kadar. Yavaş yavaş artıyor. Ama beyinden geçtiği için bu psikolojide beyni anlama benim için değerli. David Eagleman'ın çalışmaları benim için çok güzel, bana çok iyi geliyor. Neden? Çünkü bence bu alanı... E, demokratize ediyor. Yani tabana yayıyor. Daha basit dille, daha basit örneklerle nörobilim gibi kompiki bir alanı e, bize çok güzel aktarıyor. Bir de Gary Hamill'ın Şimdi Ne Yapıyoruz artık kitabı var. Gary Hamill'ın yayınlarını da e, takip etmeye çalışırım. Bundan yıllarca önce yazdığı kitapta aslında bugünü hatta bugün ötesini görmüş e, süreçleri sorgulamış, e, orada yıktığı sistemlerin yerine yeni sistemleri çok net şekilde böyle adım adım kurgulamış biri. E, sistem yıkarken yeri, yani bir şey eriştiyorsa yerine bir şey koyarak yapıyor ve bunu çok net adımlarla saygılıyor, benim hoşuma gidiyor. E, bunun dışında e, çok roman okuyan biri değilim, yani roman maalesef beni çok çekemiyor ama ee, hani bir adaya düşseydim yanıma alacağım tek kitap ne olur diye sorarsan, <gülüyor> sordum varsayalım. Küçük Prens derdim. Ee, Küçük Prens ee, çok enteresan bir kitap. Benim başucu kitabım her zaman. Ee, yani varoluşçuluk akımını, yani o Sentexper'in babası olduğu, kurucusu olduğu, yapıcısı olduğu varoluşçuluk akımını lideriyip okuduğumuzda gerçekten hayata karşı otantik olabilmek sorumluluk, insanın özgürlüğü ve bu taraftaki işte artı eksi ilişkilerimizi algılayabilmek adına e, hayatı biraz sorgulamak adına bence çok güzel bir kitap. Çok net, kısa ve öz bir kitap. Gerçekten e, benim vazgeçilmezim diyebilirim. Onun dışında mesela Piraye Seyir adlı kitap var. Onu merakla okumayı planlıyorum önümüzdeki günlerde. Bir de tabii Yerken tarafı var. Ondan da bahsedeyim. Sadun Boron. Sadun Boron'un Pupa Yerken adlı kitabı kısmetle yaptığı dünya seyahatini anlatıyor. Türkiye'deki birçok işte denizcinin, mesela Türkiye'deki yelkenciler Atlantik okyanusunu geçmek ister. Neden? Çünkü Sadunboro ilk oraya geçmiştir. Bence bunun çok etkisi vardır. Sadunboro rahmetli, rahmetli anladım saygıyla kendisini, Türkiye'deki birçok kişiye bu şeyi açan, yolu açan kişi. Bir de Bernard e, Muattessiye'nin e, Uzun Yol adlı kitabı var. Bu da e, bir yabancı yelkenci. E, Golden Globe yarışmasına katılıyor 1968 yılında. E, bu uzun bir yarış e, aslında bakarsan ve açık ara önde götürüyor yarışı. Birinci olacak ve bu yarışı kazanmak çok prestijli bir şey. Ee, sonra finiş çizgisini geçmeden bir anda karar değiştiriyor ve yapmak istediği şeyin aslında bu seyahate devam etmek istediğini karar veriyor. Ve bir buçuk yıl sürecek, yani bir buçuk dünya turu yapacak şekilde seyrine devam ediyor. Yarışı bırakıyor, her şeyi bırakıyor ve yani adam yok ortalıkta. Onun hikayesi, onun işte aslında gerçekten yapmak istediği şeye eğilim, konforanın dışında bir çıkışı vesaire onu anlatan bir kitap. Beni çok etkilemişti. Bunu da hani belki bizi dinleyen yelkenci veya denize gönül vermiş arkadaşlar vardır. Onlarla da paylaşmış olmak istedim.
0: Seninle çektiğimiz bu bölümün adı ne olsun?
1: Emre'nin okyanusu olsun.
0: Bundan sonraki bölümün adının ne olmasını istersin?
1: Bundan sonraki bölüm de Yeni Ufuklar olsun.
0: Peki geldiğin için Harika. çok teşekkür ederim. İyi ki varsın ben ve ederim. hep var olsun.
1: Hep beraber olsun Duygu. Hep beraber olsun. Çok teşekkür ederim.